0: Este cuento va en dos partes. Esta es la primera parte. Sakuchan, ¿Estás listo para lo que te voy a contar hoy? ¡Miau! Hoy habrá muchos monitos en esta historia. ¡Miau! Sí, monitos de los que andan por los árboles. Resulta que Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo es un fabulista, traductor, dramaturgo y poeta español de la ilustración y el neoclasicismo, y fue también músico aficionado. Así es que el relato de hoy es una adaptación de una fábula de este personaje. El cuento de hoy se llama La Mona. En una ciudad del sur de España había un caballero muy rico, riquísimo, que vivía rodeado de todos los lujos y comodidades que uno puede imaginar. Sus negocios le permitían disfrutar de un montón de caprichos, como una casa rodeada de jardines y sirvientes que le hacían reverencias a todas horas. Poseía caballos, valiosas obras de arte y su mesa siempre estaba repleta de manjares y frutas exóticas venidas de los lugares más lejanos del mundo. De todas las posesiones que tenía, había una por la que sentía especial cariño, una mona muy simpática que un amigo le había traído de África. Como era un hombre soltero y sin ocupaciones importantes, se dedicaba a cuidarla y a jugar con ella todo el día. La tenía tan consentida que la sentaba con él a la mesa, le desenredaba el pelo con un peine de marfil y la dejaba dormir junto a la chimenea sobre cojines de seda. Ni la mismísima reina vivía mejor. Por si esto fuera poco, la monita era muy presumida, así que el amo a menudo le regalaba broches, lazos y todo tipo de adornos para que se sintiera la más guapa del mundo. Cuenta la historia que un día de verano se fue de compras y apareció en la casa con un vestido ideal. Estaba confeccionado con telas de colores brillantes y tenía dos volantes de encaje que quitaban el hipo. La mona se lo puso entusiasmada y fue corriendo a verse en el espejo. ¡Oh, es increíble! ¡Qué te guapa soy! La muy coqueta se colocó sobre la cabeza un sombrerito de fieltro azul y se encontró tan, tan elegante que pensó que todo el mundo tenía que verla. Por eso, sin pensar bien las consecuencias, tomó una locada decisión. Escaparse por la ventana esa misma noche y cruzar el Estrecho de Gibraltar para llegar a África. Su destino era Tetuán, la tierra en la que había nacido y donde aún vivían sus familiares y amigos de la infancia. Mientras se alejaba de su confortable vida por su cabeza, solo rondaba un pensamiento... Y seré la envidia de todas Este cuento va en dos partes Mañana escuchen Desenlace ¡No, no!